0: Bonjour à tous et bienvenue sur Papa Véloir. Je m'appelle Simon Olivier et chaque vendredi je reçois un père pour parler de sa paternité et de sa recherche d'équilibre de vie. Aujourd'hui, on part au Luxembourg pour aller chez Grégory. Grégory a travaillé longtemps dans la finance et il a pris la décision de devenir indépendant pour avoir un meilleur équilibre de vie. Grégory a deux enfants et aujourd'hui, il conseille les particuliers sur leurs investissements en bourse. Dans cet épisode incroyable, on parle voilà, de communication connectée, on parle d'écoute de son enfant, de ses enfants, d'écoute de soi, de pourquoi se faire accompagner est important pour pouvoir mieux accompagner ses enfants, sa famille. C'est vraiment une discussion à cœur ouvert avec Grégory, qui nous confie plein de choses très personnelles, un très beau moment. Donc merci à lui, je vous laisse découvrir notre échange. Je te propose qu'on qu commence, un grand merci euh, d'avoir accepté l'invitation euh, pour parler de ce sujet-là. Avec, Avec grand plaisir ouais, Simon. Je, je t'ai découvert sur, sur LinkedIn euh, où tu postes régulièrement, Alors sur, alors tu vas nous parler de ton métier euh, principal mais tu parles aussi beaucoup de paternité, tu parles de, de tes enfants, de, de ton équilibre de vie et du coup j'avais envie d'en savoir plus sur, sur qui tu étais et comment tu, comment tu gérais ton, ton quotidien tout simplement puis ton ton rôle de père et du coup pour... Pour commencer, ouais, je te propose peut-être de, de te présenter qui tu es Grégory, et puis présenter aussi ta famille, s'il te plaît
1: oui bah écoute avec grand plaisir bah, tout d'abord un immense merci de m'avoir invité pour pour ce euh, podcast, c'est vrai que, il y a quelques semaines je connaissais pas du tout ce, ce podcast là et puis tu m'as contacté c'est plutôt sympa, souvent je ne fais que parler pendant 45 minutes ou une heure de, de patrimoine et, et aujourd'hui j'ai parlé de, de mon patrimoine le, le plus cher mes <rire> enfants euh, donc c'est un petit peu différent que d'habitude et c'est super, donc moi je m'appelle Grégory, j'ai 33 ans. Je suis belge d'origine, je vis au Grand-Duché de Luxembourg, alors certaines personnes parlent, disent pour des raisons fiscales, alors pas du tout, en fait je suis, on va rentrer dans le vif du sujet, mais pourquoi je suis parti de, de la Belgique, euh, en fait à la fin de ma thèse de doctorat, donc j'ai terminé une thèse de doctorat en 2015 euh, sur l'optimisation de portefeuille, comment investir en bourse de manière euh, plus rationnelle et, et efficace, pour, pour faire simple, et et Je suis parti de la Belgique pour deux raisons. La première raison, c'est que je me voyais pas avoir une vie de famille du côté de Bruxelles euh, parce que j'aimais pas trop la ville, j'aimais pas trop l'ambiance. J'y allais quelques fois pour pour le boulot mais, mais, mais sans plus et la deuxième raison c'est que euh, on va dire j'ai une relation avec mes parents qui n'est pas celle que j'aurais voulu avoir ou les rapports ne sont pas euh, chauds comme j'aurais voulu avoir je me suis souvent tendu avec eux euh, et je voulais en fait partir de, 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 de la zone géographique où mes parents euh, habitent et, et je voulais vraiment euh, prendre mon envol, prendre mon indépendance euh, non pas qu'on est en tension pas du tout mais on voilà on, on, on discute pas toujours de choses très profondes euh, qui ont du sens c'est souvent des discussions superficielles parfois un petit peu matérielles qui, qui sont chouettes à un moment du donné, mais parfois on a envie d'aller plus dans dans la profondeur et c'est la raison pour laquelle en fait je suis parti à Luxembourg, j'ai postulé en Suisse parce que je suis tombé amoureux du du pays euh, en 2012 quand j'ai été faire un Erasmus pendant six mois. J'ai adoré euh, le le lac Clément, c'était un Erasmus du côté de, de Lausanne, les mont le, les montagnes en hiver et le lac en, en été. Et finalement, ça s'est pas fait en Suisse et finalement, je me suis retrouvé à Luxembourg et, et mon épouse Charlotte m'a gentiment euh, suivi et a trouvé un super job ici à Luxembourg où elle s'épanouit également. Donc euh, donc voilà, c'est vrai que je, je, je suis belge, je vis à Luxembourg. Et euh, que, quelles sont mes passions On va commencer ouais. euh, par mes passions. Ma première passion, ce sont euh, mes enfants. En fait, euh, on, on va y venir avec plus de, de, de questions de ta part, mais Caspar, il a trois, il vient d'avoir trois ans. Donc, euh, il est né le 1er mai 2019 euh, à 23h44. Et Harold est née le 21 juillet, euh, 14 mois et demi après, euh, le jour de la fête nationale belge. Et donc, lui, il va avoir deux ans en juillet de, de cette année-ci. Ouais. Ça, c'est ma première passion. Ça va clairement changer euh, ma vie. Vous allez le découvrir. Ma deuxième passion, c'est les randonnées dans la montagne. Également, Faire du VTT, alors c'est pas de la haute montagne, c'est pas de, de l'alpinisme, non, c'est plutôt partir de, de 1000 mètres, 1500 mètres et arriver à 2500 en été, donc des chemins quand même faciles à faire. J'aimerais bien faire quand même un moment donné un peu plus d'alpinisme, enfin commencer l'alpinisme, mmh. mais pour ça il faudrait que je prenne plus de temps bien et du temps sur mes enfants, mmh. enfin sur le temps que je consacre à mes enfants, chose que je n'ai pas envie de faire actuellement, mais probablement dans, dans le futur.
0: La Luxembourg, c'est peut-être plus, peut plus difficile depuis le Luxembourg. Luxembourg a effectivement d'avoir de la haute montagne. Quoi. Oui, effectivement, même si au euh,
1: Luxembourg, il y a le mullertal qui est une région qu'on appelle la petite Suisse luxembourgeoise. Pourquoi Parce qu'elle ressemble très très fort. Alors, on n'est pas à des 1000 mètres ou des 1500 mètres d'altitude, mais on, on est à quelques centaines de mètres, mais elle ressemble très fort. Euh, à certains euh, à certains cantons de, de la Suisse donc euh, donc voilà j'apprécie aller marcher euh, là euh, même si effectivement euh, ce qui est très agréable il y a quelques il y a deux semaines j'y étais c'est de pouvoir euh, se retrouver à 2000 2500 mètres de voir les d'avoir du soleil du ciel bleu et de voir les les sommets enneigés ça c'est 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 une ambiance qui qui euh, beaucoup mm. il faut le dire aussi depuis euh, trois ans je marche moins plus parce que je pourrais décider d'aller marcher tous les jours les deux jours, mais d'un autre côté, j'ai des vacances et aussi fait pour profiter avec les enfants, passer du temps, être pleinement présent avec eux. Euh, déjà déconnecté de, de son job, c'est difficile, mais 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 si en plus je commence à vagabonder à gauche et à droite, c'est pas non plus le style de vacances que j'ai envie. Mmh. Donc euh, donc euh, donc voilà. Et ma troisième passion, en fait, c'est d'aider des gens à devenir euh, autonomes avec leur patrimoine. J'ai créé la bourse Make It Easy, euh, la bourse Make It Easy.com, qui est euh, en fait mon rêve. Mon rêve, c'est quoi C'est d'essayer d'aider un million de personnes à être autonomes avec leur patrimoine. Euh, voilà, je peux en dire un peu plus sur cette partie-là, mais tu me diras si c'est si opportun.
0: Ouais, pourquoi un million de personnes C'est pour euh, fixer une, un objectif euh élevé, c'est... Euh, en fait, le million de personnes, il est plutôt symbolique dans le
1: sens où, on, à la fin de ma thèse de doctorat, j'ai commencé dans un multifamily office, qui est une société, enfin, qui est une entreprise qui supervise le patrimoine de familles fortunées. Donc, j'ai travaillé pour des familles qui avaient en général plus de 30 millions d'euros au minimum. Euh, et j'ai travaillé pour 6-7 familles, 8 familles maximum. Mm. Euh, et, et là... En 2020, j'ai eu des questions sur le sens aussi que je souhaitais donner à la suite de ma carrière professionnelle et je me suis vite rendu compte après plusieurs mois que ce qui était important pour moi, c'était de partager mes connaissances, de transmettre mes compétences et à un maximum de personnes. Et le million, il est un peu symbolique parce mmh. que je me suis réveillé fin 2020 en ayant ce chiffre-là en tête. Et c'est vrai que depuis maintenant plus d'un an et demi, j'ai ce, ch ce chiffre-là en tête. Ça grandit progressivement. Peut-être qu'on n'arrivera jamais aux millions de personnes, mais c'est vraiment pour montrer que ma philosophie, elle est différente d'avant. Avant, Avant c'était pour travailler pour quelques familles très fortunées. Maintenant, c'est de partager mon savoir à un maximum de gens pour qu'un maximum de gens deviennent acteur, actrice de leur patrimoine.
0: Tu, tu nous as parlé, du coup, de ta, ta première passion là, avant les, la randonnée, et puis même avant ton métier. Et donc, euh, et tu le dis même, d'ailleurs, sur ton, ton profil LinkedIn, que c'était, voilà, tu te présentes comme, euh, comme père de deux de super enfants. Et euh, du coup, on va revenir sur ce point-là, et c'est vraiment l'objectif de ce podcast, de repartir là-dessus là sur ta paternité. Si on reprend un petit peu, du coup, euh, les débuts. Est-ce que tu peux nous dire comment ça s'est passé du coup avec avec Charlotte À quel moment on vous avez dit finalement on est on est deux, on est ensemble et on on, on a un premier enfant Comment tout ça, ça s'est passé pour toi
1: euh, comment ça s'est passé euh, Alors je réfléchis un petit peu, ça s'est passé donc avec Charlotte de, pour faire l'histoire, nous nous sommes rencontrés en 2012, euh, à l'époque j'étais avec une autre, une autre personne qui habite en Suisse où je, je faisais mon Erasmus et on s'est très très bien entendu directement. Et puis j'ai pris la décision de 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 de, de quitter l'autre personne et très rapidement le, le jour même pour ne pas le cacher. <rire> euh, J'étais en enfin je me mettais en couple avec euh, Charlotte qui est une très très bonne amie à mon meilleur euh, ami qui qui est pharmacien et et donc le match a été euh, très euh, très rapide. Pour la petite histoire aussi, la première fois où je l'ai rencontrée, c'était à une fête chez elle. Où elle invitait euh, bah, son meilleur ami et son meilleur ami avait dit est-ce que je peux pas prendre deux trois potes et j'étais euh, dans ces potes euh, dans ces potes là et euh, et finalement euh, la première fois que j'ai vu euh, ma belle-mère c'était à une heure du matin complètement euh, euh, sous euh, avec un pull à capuche euh, en train de dormir sur une chaise du salon. Et elle s'en
0: voilà souvient pour, encore pour... ou pas, ta belle-mère, de, de ça euh,
1: Elle s'en elle souvient, bien entendu. Euh, euh, bah, on n'en parle plus maintenant, mais pendant quelques années, on en a parlé euh, avec euh, avec le, le sourire. Mmh. Euh, et puis, bah, nous avons vécu ensemble pendant cinq, euh, pendant euh, trois ans euh, en Belgique pour la thèse de doctorat de mon côté et pour euh, mon épouse qui terminait ses, ses études de pharmacie euh, hospitalière et clinique. Donc, elle est pharmacienne dans, dans un hôpital ici euh, au Luxembourg. Puis, je suis parti à Luxembourg, euh, comme je l'ai dit, en, en 2015. Et au début, et elle aussi m'a rejoint trois mois après. Et au début, en fait, on, on était très... Euh, enfin, très carriériste à travailler beaucoup, à prendre du temps le soir, le week-end pour nous, mais 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 pas beaucoup plus. Et puis, bah très naturellement, on a voulu se marier. Donc on s'est marié le 7 octobre 2017. Charlotte, si tu écoutes, j'espère que je me trompe pas dans dans les dates. <rire> C'est un non, bon test ça. <rire> C'est un bon test. 7 octobre 2017. Et, euh, et là, on, en fait, on a commencé à préparer le mariage en, en, en été 2016. Donc, quelques mois après notre arrivée à Luxembourg, on a commencé à préparer le mariage, c'est ce qu'on voulait. À ce moment-là, Charlotte était désireuse d'avoir un enfant plus rapidement. Et moi, c'est vrai que euh, je me sentais... Voilà, je... J'avais des a priori, je voyais euh, comment j'avais ma relation avec mes parents qui n'était pas top top. Euh, voilà, je me sentais pas prêt en fait d'être d'être père. Euh, et puis on s'est marié, ça s'est super bien passé. Euh, et là, on s'est dit au mariage, on veut avoir des enfants, on va le si la nature le veut on va essayer d'en avoir après notre voyage de noces mmh. donc nous sommes partis quelques mois après euh, en Afrique euh, en, au Kenya et puis euh, en enfin, euh, euh, à Zanzibar sur l'île de la Tanzanie et puis on, lors de notre premier rapport sexuel euh, post- post voyage de noces en fait euh, c'était euh, c'était euh, c'était bingo quoi mm. euh, on a eu vraiment beaucoup de, de chance et donc euh, et donc euh, euh, ça s'est très très bien passé la la, la grossesse s'est bien passée on a beaucoup discuté aussi euh, on a aussi J'y reviendrai, mais euh, euh, moi, je me suis renseigné en pré-grossesse sur tout ce qui est communication connectée. Je ne sais pas si tu connais la communication non, connectée.
0: Non, ça, ça dépend ce que tu mets derrière. Euh, mais.
1: Bon, en fait, c'est communiquer avec l'âme de du fœtus qui est dans le, le ventre de la maman euh, ou alors communiquer avec l'enfant lorsqu'il est né mais qu'il n'est pas encore capable de communiquer comme toi et moi, on communique maintenant. Mm. Et j'ai commencé à apprendre ça, enfin euh, à m'intéresser au sujet ben, en 2000, fin 2018, début 2019, et, et j'en ai parlé à mon épouse, elle n'était pas très réceptive à l'idée, je me suis dit, ben, c'est pas grave, n'est pas réceptive, moi je je le suis et j'ai fait, je, je l'expliquerai un petit peu plus tard, mais j'ai fait une séance de communication connectée avec Gaspard quand il avait presque un an, en mars 2020, au début du, du, du confinement, et, et j'en recommence une avec Gaspard dans, dans deux semaines, et j'en commence une avec Gaspard dans... dans, dans dans un mois, donc euh, donc euh, voilà, c'est bah, quelque chose
0: qui... On peut s'arrêter là-dessus, com comment ça se passe oui. bah, concrètement, qu'est-ce qui se passe Et euh... bah Alors, la
1: communication connectée c'est très intéressant, c'est en fait euh, euh, une technique qui permet donc de rentrer en communication avec l'âme de l'enfant et, et soit on se forme soi-même, ce qui est pas très compliqué mais il faut prendre le temps de le faire mmh. soit on passe par des experts qui te permettent de rentrer en communication avec l'âme de l'enfant et donc je vais prendre un cas très concret avec euh, avec Gaspard. Donc, Gaspard est, est, euh, est né, on reviendra sur sa naissance à, à, après certainement et sur les quelques difficultés que que, que j'ai eues euh, liées à sa naissance et que lui-même a eu aussi. Et, et puis, quelques mois après, quand c'était beaucoup plus stable, j'avais vraiment envie de voir, mais Gaspard, comment tu te sens, toi euh, tu vas pas bien à la crèche maintenant que tu vas plus à la crèche parce que on est confiné, comment tu te sens euh, Et comment tu te sens avec maman Comment tu te sens avec papa Est-ce que papa peut faire quelque chose euh, euh, du mieux euh, Alors, si on y croit, bien entendu, c'était quoi tes vies précédentes puisque l'âme est venue s'incarner dans le corps de, de Gaspard, bien entendu, si on y croit. Et euh, voilà, est-ce que tu avais des vies précédentes Est-ce que tu as encore accès à cette information-là et pendant une heure et demie, j'ai été vraiment. Alors, j'ai pas préparé mes mes, mes notes que j'avais prises sur le sujet. Je pensais pas en parler, mais mais euh, bah, j'ai surtout pas préparé le, la discussion d'aujourd'hui. Mais j'ai été bluffé parce que Gaspard, euh, même plusieurs fois durant la session, bah, Gaspard nous a dit qu'il nous aimait très très fort, qu'il sentait l'amour au sein de la famille que lors d'une vie précédente, il, euh, il était mort beaucoup plus tôt parce qu'il ne sentait pas l'amour qu'il avait, qu'il re ressentait dans la famille dans laquelle il est maintenant. Il m'a clairement dit, alors si on y croit bien entendu, mais il m'a clairement dit qu'il voulait pas aller euh, euh, à la crèche. Et comment ça se passe, en fait mmh. La personne qui nous a accompagnés pose des questions fermées, réponse « oui » ou « non », et tout se fait de manière énergétique avec des baguettes de sourcier, qui est des baguettes qui, euh, voilà, qui vont soit à gauche pour le oui ou à, à droite pour le non ou vice versa. C'est Gaspard qui les tient, c'est ça, dans la main? Et... Non, non, c'est pas vrai. Gaspard qui la détient, c'est la personne, euh, qui, qui, qui se met en relation avec lui, qui pose des questions et tout se fait de manière énergétique. Donc moi, j'étais assez bluffé, vu que je suis très rationnel à la de voir les baguettes bouger à gauche ou bouger à droite alors qu'il n'y a aucun mouvement de la personne qui dirige ça. Mm. Et donc, en posant, on, elle pose des questions au départ très générales, même toujours des questions fer, euh, fermées. Et puis après, des questions spécifiques sur sur euh, euh, « Es-tu es heureux euh, euh, es -tu heureux à la crèche ?» La réponse était non. « Non, tu n'es pas heureux à la crèche. Est-ce que tu peux me confirmer ça ?»« Oui, je te confirme ça. Euh, »« Comment te sens-tu à la crèche ?» Et puis après, c'est euh, stressé, angoissé, triste, et puis angoissé. Ah bon, angoissé, pourquoi mm. Et donc, à chaque fois, on ouvre un petit peu une boîte de Pandore. Donc, je vous invite vraiment à taper « communication connectée euh, » sur, sur sur votre moteur de recherche euh, ou sur YouTube, et, et vous verrez que, que c'est assez euh, euh, intéressant. Et, euh, et voilà comment ça s'est ouais. passé. Et, et grâce à cette première euh, discussion que, que j'ai pu avoir avec lui en, en mode « communication connectée », puis je me suis rendu compte aussi que il avait eu des vies par le passé, que c'était euh, quelqu'un probablement dans tout, qui a eu un handicap par le passé. Et comme de par hasard maintenant dans cette vie ici, il n'a qu'un seul rein. Voilà, on n'y croit, on n'y croit pas. Mm -hmm. euh, C'est quelqu'un qui est très très euh, euh, pacifiste dans une vie passée. C'est un, ça aurait été un, un moine euh, un bouddhiste. Et eh ben euh, là, il est vraiment très... Euh, euh, il va vers les petits-enfants, il leur fait des bisous, il est très très chaleureux, très... Euh, voilà, il, comme s'il était euh, euh, imbibé d'une du, sérénité et d'une paix intérieure très 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 très, très grande. Et, et puis, ben voilà, il y avait des questions aussi pratiques liées à la crèche. Et, et depuis qu'on a fait cette, cette discussion-là, on avait une discussion aussi avec mon épouse, on allait dans la direction de le retirer de la crèche, mais clairement, de mon côté, ça m'a confirmé mmh. dans le choix de à la crèche, tu y es de 9h du matin à 18h, tu dors 15 minutes par jour, tu reviens, tu as les yeux explosés tellement ils sont rouges, tellement tu as pleuré. Non, tu n'es pas bien à la crèche. Et et, et finalement, le confinement a été une bénédiction euh, pour lui, pour moi aussi, parce que je l'ai beaucoup vu, donc c'était très agréable. Mais voilà un petit peu le le point sur la ouais. communication connectée.
0: Qu'est-ce que ça a changé et, dans ta relation avec lui Et peut-être ma deuxième question aussi, c'est maintenant qu'il commence à parler, il enfin, fait quelques mois, une équipe enfin, qui parle, euh, qu'est-ce que vous dites aussi différemment Est-ce qu'il y a une différence du coup, entre la communication connectée que tu pouvais avoir et puis la communication verbale que tu peux avoir avec lui aujourd'hui
1: mais la communication connectée euh, te permet aussi, même si tu as une communication verbale, d'aller chercher des choses que tu ne sais pas toujours exprimer. Mmh. Et donc, moi, je me suis rendu compte que les, les euh, c'est un peu simple à dire, mais que les enfants, quand ils pleurent, quand ils font des cris, ils ont des choses à exprimer. Quelles qu'elles soient, ils ont un besoin qui n'est pas 100% satisfait. Et donc, à partir du moment où ils ont une émotion qu'ils vivent désagréable parce qu'ils ont un besoin non satisfait, mmh. à partir de ce moment-là que tu comprends ça, tu te dis déjà, OK, tu es déjà plus ouvert au fait qu'il pleure en plein milieu de la nuit, qu'il fait une crise ou quoi que ce soit. Il a quelque chose à exprimer. Et là, il y a certains moments, il y a deux trois reprises, j'ai pas beaucoup expérimenté, je vais être très très franc, mais à deux trois reprises, j'ai expérimenté moi-même pour lui poser des questions euh, et, et voir la façon dont il répondait en mode avec les baguettes de, de sourcier. Ça a bien marché à deux reprises, à troisième reprise, ça a pas spécialement bien marché, mais voilà, ça on, ça a bien marché et en fait, ça a changé aussi le fait que des des moments de, pour répondre à ta question concrètement sur qu'est-ce que ça a changé, c'est des moments de crise, de tension, ben, soit tu l'abordes avec beaucoup de crise, de tension, ça te tend, bah, ben, alors là, tu es dans un enchaînement et un effet boule de neige qui ne s'arrête pas, ou à un moment, tu te dis juste, OK, il a quelque chose à exprimer. Est-ce que je sais me connecter à lui Oui, non. Est-ce que je le veux Non, je me sens pas légitime. OK, je le fais pas, C'est pas grave, je vais tester. Je vais tester la couche, je vais tester les câlins, je mm -hmm. vais tester le bibi, je vais tester euh, les sourires avec lui, je vais tester plein d'autres choses. Donc, des trucs 100% rationnels. Hein. Là, je parle même pas de que j'ai fait 10 séances de communication connectée avec lui. Non, pas du tout, mais je teste des choses et pour voir pour voir son sourire et sentir aussi comment il sent parce qu'un enfant quand il pleure et quand on l'a dans ses bras on on arrive vraiment à sentir comment il se sent et la façon dont il respire s'il est angoissé s'il est stressé et 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 ça amène vraiment en fait une 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 euh, en fait les conflits existent peuvent exister oui mais on trouve plus facilement des solutions au conflit, aux périodes de tension, et ça, ben, c'est un bien énorme. Même encore aujourd'hui, juste le fait d'avoir appris ça, mm. je fais plus de communication connectée avec lui. Mais je me suis rendu compte que j'avais envie de voir si Gaspard avait des choses à me dire, et donc je recommence une session dans pas plus tard que la semaine que la semaine prochaine, ah le, oui. le 11 mai. Donc, parce que j'ai ce besoin là, qui est un besoin chez moi, qui n'est peut-être pas chez lui mais c'est un besoin de dire « Ok, ben, j'ai envie de savoir comment tu te sens aujourd'hui. » Et aujourd'hui, on discute en communication verbale et il a les cartes. Je vous invite aussi à aller voir euh, le site Bougri Bouillon que vous connaissez peut-être, bougribouillon.fr qui est très très chouette. Il y a, il y a deux ans, on m'a pris pour un fou à, à l'époque, mais il y a deux ans, j'ai acheté une échelle des émotions pour Gaspard, enfin, pour les enfants. Euh, il y avait que Gaspard à ce moment-là, mais voilà, pour Gaspard, pour les enfants. Et, et une échelle des émotions, et aussi une roue des émotions, et aussi des cartes. Aujourd'hui, Gaspard, il est capable, de, quand il sent frustré d'aller ch chercher la carte, « Je me sens frustré, je me sens triste, je me sens en colère. » Et donc, il y a des fois, où même sans aller chercher la carte, il dit « Papa, moi je suis frustré parce que tu m'as dit que je pouvais pas jouer à la trottinette à l'intérieur de la maison mmh. mais c'est juste génial qu'à cet âge là il vient d'avoir 3 ans qu'il puisse exprimer ça donc donc euh, en fait c'est vraiment un enchaînement de choses qui a fait qu'à un moment donné entre autres avec la communication connectée je me suis rendu compte que ben, en fait les enfants ont des émotions à exprimer ont des besoins à exprimer ils ne sont pas encore capables de les exprimer comme nous même si nous en tant qu'adulte, on les exprime de manière souvent très très mal. Euh, voilà. Je vous invite à, à regarder tout ce qui est communication non violente. Mmh, bien sûr. Euh, Ce sujet-là que, que tu connais certainement. Et ben, ben, en fait, si dès le départ tu commences à, à, à donner quelques clés à ton enfant, ton enfant il s'imprègne de ça. Il est capable de dire. Enfin, il, même il y a quelques mois, il disait oui, je suis en colère. Il mmh. le dit. Je suis en colère, donc je crie. Et il crie. <rire> ben, moi, dès que je vois ça, à la fin, je lui dis, mais c'est génial, as exprimé ton tes émotions. Bon, mes beaux-parents, ils disent, mais ils disent que c'est génial de crier. Oui, ben voilà, enfin, chacun a son point de vue euh, à ce niveau-là, mais le fait de pouvoir crier qu'on est en colère, ben, ah. c'est juste extraordinaire. C'est une meilleure stratégie que de commencer euh, à taper ou à faire d'autres cho choses ouais, ouais, pour voir déjà à crier, ou à crier mais... encore plus
0: fort oui <rire> voilà, c'est ça ouais. non, je trouve ça super intéressant c'est vrai que c'est comme le langage des signes aussi de se dire en fait euh, effectivement l'enfant n'a pas forcément la capacité de pouvoir dire des choses avec sa bouche il peut le dire aussi avec ses avec ses mains et euh, je trouve ça toujours super intéressant en fait euh, de pouvoir donner des outils et des clés en fait de lecture aux enfants pour qu'ils puissent un peu plus nous dire ce qu'ils vivent quoi et donc euh, non, je trouve ça génial l'exemple de la grille là et, et de l'échelle ouais, je trouve ça je pense que je vais le tester avec mon Gaspard, parce que du coup, t'as ton Gaspard de 3 ans, j'ai mon Gaspard de deux ans. Mais non, ce serait vraiment top de pouvoir mettre ça en place, ouais.
1: Voilà, donc bougribouillon.fr ou la page Facebook, par exemple, ouais. ou Instagram. Et, et communication connectée aussi, euh, ils font aussi des ateliers. Euh, ça coûte quelques dizaines d'euros et c'est vraiment génial. Ça ouvre des perspectives. Mmh. Vous y croyez ou vous y croyez pas, peu importe, mais au moins, ça permet d'ouvrir l'esprit sur sur ce genre de, de, de choses.
0: Ouais, clairement, ouais. Trop bien, on est, on est parti là-dessus, on a fait un gros focus, mais c'est super intéressant, et puis je mettrai les ressources aussi de tout ce que tu as pu dire. J'avais une question en euh, on tête, on est parti là-dessus, avant, avant qu'on parte là-dessus, c'était, euh, tu nous as dit qu'au début, effectivement, c'était plus euh, ta femme, du coup, qui voulait des enfants, et peut-être un peu moins, pour toi. Et Comment, toi, as, donc t'es passé de « je ne veux pas d'enfants » à « oui, je suis prêt à, à recevoir des enfants », et puis là, on voit aujourd'hui que tu essaies de mettre énormément de choses en place pour tes enfants.
1: Euh, alors... Euh... En fait, je dirais, ça s'est fait un peu na naturellement. Il n'y a, a pas eu un, un grand déclic dans ma tête. Peut-être que le, le grand déclic, ça a été si quand même, ça a été le mariage, où c'était très stressant pour moi de voir euh, les deux familles, euh, mes relations avec mes parents, la relation avec mes beaux-parents et, et de, de ressentir énormément de pression par rapport à ça. Et, et de parfois ressentir du, du jugement de, de part et d'autre sur des choix qu'on a pu faire puisque le mariage, c'est Charlotte et moi qui, qui l'avons géré de, de A à Z. Et, et je pense qu'à partir de ce moment-là, je me suis dit, bah ben en fait, maintenant, je prends vraiment mon envol et, et je suis parti et, et, et j'ai envie de fonder quelque chose avec Charlotte et très naturellement, mm. euh, on, 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 ça s'est fait enfin vraiment très naturellement de dire, ben voilà, tu tu vas arrêter les moyens de enfin on va arrêter les moyens de contraception et et puis après c'est enfin voilà c'est la nature on a eu vraiment beaucoup beaucoup de chance même si c'était un petit peu stressant puisque faut, faut savoir aussi que un mois avant que Gaspar naisse on nous apprend qu'il n'a qu'un seul rein mm. enfin non 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 et on nous apprend qu'il a un problème au rein droit ou au rein gauche je confonds toujours mais un des deux reins ok très bien le gynéco nous dit, euh, qui est devenu un ami maintenant, mais le gynéco nous nous dit euh, « Ah ben en fait, si c'était plus à gauche ou à droite, vous savez qu'il peut mourir ». Il dit ça en pleine intervention et c'est son métier je peux le comprendre, euh, c'est la façon dont je l'ai interprété. Et moi, j'ai fait vraiment un, un, un malaise vagal, quoi. Je suis tombé dans, dans les pommes mmh. pendant que, que mon épouse avait les, les quatre fers en l'air. Désolé de dire ça comme ça, mais mais voilà, ça s'est passé comme ça. Et là, je me suis vraiment... J'ai pris conscience à ce moment-là, donc c'était en, en mars-avril 2020, que j'allais être papa... Et que ça allait réveiller en moi pas mal de choses et bousculer pas mal de choses. Parce qu'au début, c'est vrai que, bah, elle est enceinte, c'est super, je, je vois ça, je vois le bébé évoluer, je touche, je lui parle, mais voilà, je reste vraiment très externe par rapport à, à tout ça. Et ce qui ne me frustre pas, ce qui, ce qui ne m'embête pas du tout, non? Et, et puis, quand il y a l'histoire où mon fils peut mourir, Wow, là c'est vraiment une énorme prise de conscience, une peur énorme, gigantesque, euh, qui me rappelle aussi la, la peur que j'ai eu de mourir, puisque quand je suis né, j'avais trois cours, trois tours du cordon, enfin, trois... Ah oui, trois tours du cordon ombilical autour du cou. Mon épouse, c'était la même chose aussi. Moi aussi. Mais euh, ben voilà, ben toi, toi aussi. Et c'est vrai que euh, moi, au départ, j'étais un petit peu bleu et mon cœur ne battait pas quand je suis né. Donc, il y avait un stress énorme par rapport à ça. Ça a réveillé certainement ce, mmh. ce type de stress chez moi. Et euh, et, et puis, euh, et puis Gaspard est, est né ben, le 1er mai 2020. Et ça a été un, un moment incroyable rempli euh, rempli d'émotions. Trois semaines incroyables dans le sens où euh, j'étais vraiment sur mon, 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 mon nuage euh, puisque j'avais pris trois semaines. Et puis le retour à la réalité, il a fait extrêmement, extrêmement mal puisque j'ai vite repris le, le travail fin mai, début juin. Et, et là, franchement, j'ai eu six mois très, très compliqués.
0: Compliqué dans quel sens? C'est-à-dire, tu. C'est une prise de conscience aussi de te dire que tu pourras pas passer autant de temps, du coup, avec ton fils. Et c'est là où tu as pris la décision aussi d'arrêter ton métier? Alors,
1: euh, euh, c'est une excellente question. Pourquoi c'était compliqué? En fait, j'ai pris la décision déjà en janvier-février 2020, donc 4-5 mois avant la naissance de Gaspard, de travailler à 80%. En fait, j'ai pas eu la chance de. De, de voir euh, mon papa beaucoup, puisqu'il travaillait énormément six jours sur sept ou sept jours sur sept. Et, et donc, ça m'a fortement euh, pesé. Et donc, je me suis dit, est-ce que je veux reproduire la même chose avec mon fils La réponse était... Enfin, avec mes enfants, la réponse était très claire. La réponse, c'est non. Donc, je vais demander mon congé euh, parental. C'était très mal vu, je peux mmh. le dire. Moi, j'avais à l'époque 28. Euh, j'avais quoi? Euh, 30, 30, j'allais avoir 30 ans, directeur de la boîte, je montais en pleine puissance et, et les gens pensaient que j'allais me la couler douce parce que je partais à. Euh, parce que je ne travaillais plus les, les vendredis. Donc ça a été très mal vu. Dans un monde financier très très masculin mmh. où c'est souvent les femmes qui font ça et pas les hommes et, euh, et finalement j'ai dit bah écoutez moi je vais travailler à 80% je vais réduire mon salaire de 20% c'est bien normal et puis on verra le feedback des clients le feedback des clients a toujours été excellent et quand les clients ont compris qu'ils ne devaient pas m'appeler le vendredi en fait 95% du temps, ils m'ont jamais appelé le, le vendredi parce qu'ils trouvaient ça génial qu'à même pas 30 ans, je prenais ce, ce type de, de décision pour pour l'équilibre euh, familial. Donc, c'était vraiment un besoin à la base chez moi. Et en fait, pourquoi ça a été compliqué la, la, la naissance de Gaspard Alors là, on va rentrer euh, en, avec grand plaisir dans, dans dans ma vie profonde. En fait, euh euh, donc, Gaspar, Gaspar est né. Donc, pendant trois, quatre semaines, c'était l'euphorie sur des nuages. Et puis, je me suis senti très mal parce que ben, j'ai recommencé à travailler. Je passais moins de temps avec. Et puis, j'ai commencé à avoir des sentiments comme ah, je vois une personne prendre mon bébé, je me sens mal. J'ai l'impression que la personne va me prendre mon bébé. Mmh. Je vois mes parents prendre. Euh, Gaspard, je me sens super mal. Je vois euh, mes beaux-parents prendre Gaspard j'ai vraiment l'impression qu'ils vont me le prendre et me le voler. Euh, voilà, chaque personne qui prend Gaspard juste pour jouer cinq minutes avec, je me sens super mal. Pour moi, c'est vraiment, ok, si je suis à la maison, c'est pour avoir Gaspard 100% du temps dans, euh, dans dans mes bras. Euh, pour toutes les personnes, ça fait ça, sauf, sauf pour mon épouse, où ça posait pas de pas de problème mais c'est vrai qu'il y a eu il y a eu plusieurs éléments il y a eu un élément de de, de fatigue ça il faut le dire mmh. c'était euh, pas beaucoup de nuit, puis partir au travail à, à 8 heures revenir le soir revenir le soir et puis s'occuper aussi de l'enfant parce qu'on se rend pas compte mais mais euh, la, 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 la conjointe ou, ou le conjoint ben s'occupe beaucoup de l'enfant toute la journée a envie de faire une pause pendant une heure ou deux et toi aussi, t'as beaucoup bossé toute la journée, mais, mais t'as aussi envie de participer. Et donc, tu prends un petit peu le relais, t'es encore fatigué. Puis des, des, tensions aussi dans, 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 le, dans le, dans le couple avec la fatigue sur le fait que l'enfant ne t'aide peut-être pas bien. C'est peut-être à cause d'une mauvaise position. Puis à 3 heures du matin, une dispute sur la position pour l'allaitement. Donc, c'est vraiment, on, on est vraiment, enfin euh, moi je me suis senti très très à fleur de peau, sans sans ressources, sans ressources physiques puisque très épuisé mm. et sans ressources mentales aussi parce que je n'avais entamé aucun aucun trajet de développement personnel ou ce genre de de de, de choses. Et puis ben, l'été l'été 2020 est, est passé avec des hauts et débat. J'avais vraiment parfois des comportements où j'avais envie de, entre guillemets, de m'enfuir avec mon fils, mais vraiment me dire, ben on est là en famille, mais ben non, j'ai envie de le prendre pour moi, de partir toute une journée avec lui et puis de revenir. Je me disais, mais c'est quand même pas possible d'avoir un sentiment aussi fort de possession vis-à-vis -vis de, 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 de son enfant. Mmh. Et toutes les frustrations, en fait, que je vivais sur le fait que je j'avais je, recommencé à travailler, sur le fait que je le voyais moins qu'avant, même si je le voyais beaucoup, hein. je le voyais trois jours par semaine, mais voilà, mais tous ces sentiments-là, ben, je, je trouvais toujours des coupables, que ce soit mes parents, que ce soit mon épouse, que ce soit mes beaux-parents... Et, et, et puis, on, on a eu des grosses discussions, des grosses crises avec mon épouse. Et puis, je lui ai dit à un moment donné, en septembre, j'ai besoin d'aide. Donc là, j'ai été voir trois ou quatre psychologue, psychothérapeute, thérapeute de vie, coach, peu importe comment mmh. on les appelle, c'est pas important. J'ai testé 3-4 et puis j'ai trouvé une personne qui m'accompagne toujours aujourd'hui, d'ailleurs que, que je vois ce jeu d'ici, que je vois une fois par mois, et qui m'accompagne en fait dans ma vie de tous les jours, enfin dans, dans, dans ma vie, dans l'expression de mes sentiments, dans l'expression de mes émotions, dans l'expression des difficultés que, que je vis, et c'est vrai les émotions que j'ai vécues euh, le fait que euh, j'avais l'impression qu'on me vole mon enfant, mmh. ben si je le dis à, à mon épouse qui est fort fatiguée, ou à ma famille ou à ma belle-famille, moi j'ai envie que quelqu'un m'écoute et ne fasse que juste m'écouter sans me juger. Donc à un moment donné, j'ai voulu vraiment trouver un lieu d'expression où je puisse vraiment balancer mes, mes émotions, balancer mes ressentis, mes sentiments, et, et que les personnes l'accueillent et puis m'aident aussi à comprendre, mais pourquoi tu penses ça mmh. Pourquoi tu penses ça Qu'est-ce que tu as vécu Et donc, depuis lors, bah depuis maintenant, euh, de, c'était 2020, donc, euh, non, c'était euh, 2019, donc ça fait déjà... Euh, euh, parce que tout à l'heure je parlais de... De, de 2020, mais c'était
0: 2019, ouais, la licence de ton fils. De, de
1: 2020. 2020, oui, oui, je parlais de 2020 tout à l'heure, mais c'est effectivement 2019 que Gaspard est né, le 1er mai, et donc euh, en fait, depuis euh, novembre ou décembre 2019, donc ça fait euh, deux ans et demi maintenant, mais je suis accompagné par quelqu'un que je vois en général une fois par mois, mm. et qui m'accompagne sur des éléments de frustration que je, avoir, que je peux avoir de manière plus ou moins importante. Quoi.
0: Et, et juste, euh, comment t'es passé C'était quoi le déclic pour se dire j'ai besoin d'aide Enfin, ce moment où tu te dis en fait je n'y arrive plus, c'est super dur d'une part de s'en rendre compte personnellement, mais aussi de le dire euh, aux autres. Comment ça t'est ouais. venu quoi euh,
1: Alors, c'est venu par plusieurs discussions. Des discussions d'abord avec mon épouse qui me disait il faut que tu vois quelqu'un euh, des grosses tensions aussi avec elle. Euh, des euh, des 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 phrases aussi style ben si tu continues à être comme ça moi je me casse avec euh, Gaspard et, et on se revoit plus euh, voilà et, et je sentais vraiment que dans mon comportement il y avait quelque chose qui était pas juste je j'étais euh, j'étais euh, très contrôlant j'étais euh, euh, je voulais tout décider je je, je voulais rester qu'à nous et être qu'à nous Enfin, quelque chose qui, au début, ben, quand on est dans les nuages et tout ça, qui est très sain parce qu'on forme notre cocon familial, notre base familiale, mais qui n'est pas sain du tout aussi bien pour mon épouse, pour moi, que pour d'abord l'enfant qui a besoin de voir le monde. Mmh. Et donc, c'est donc vrai que euh, là, euh, après plusieurs, je dirais, discussions intenses avec mon épouse... Et, et 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 oui et après euh, et, et le fait de sentir ton enfant vient de naître ou est né il y a quelques semaines ou quelques mois et tu te sens triste donc le fait de sentir triste de sentir vide tu dis waouh là il y a quelque chose qui va pas et donc au départ tu rais raisonnes rationnellement et puis euh, la, la Enfin, l'émotion emporte en vite la raison et très rapidement, je me dis bon, ben, je vais voir quelque chose. Ça ne va pas. Je vais, euh, je me sens pas juste aligné. Il y a plein d'émotions en moi. Je suis plus capable de les vivre. Donc, en fait, c'est vraiment euh, à un moment donné. C'est comme si c'était la, la goutte d'eau qui fait déborder le vase et tu dis, ben, c'est, tu tires toi-même la sonnette d'alarme mmh. parce que c'est une question de survie bien entendu pour le couple, pour la famille, mais d'abord aussi pour toi de dire « Mais comment ça se fait que mon enfant vient de vivre ?» Tout le monde dit « Mais c'est génial d'être parent, je devrais être heureux, mais je me sens triste et je me sens vide. » Pourquoi Et puis après, le chemin commence avec la thérapie. Et là, c'est... Ça fait peur, et en même temps, c'est extraordinaire parce que j'apprends des, des choses super sur moi, je fais des séances d'hypnose aussi, mmh. euh, euh, quelques fois par an aussi avec la, la même personne qui me permettent de voir des choses, de ressentir des choses, et au fur et à mesure, de plus en plus m'accepter. Pourquoi Parce que pendant 30 ans, j'ai rarement partagé mes émotions. Euh, pendant 30 ans, on m'a pas appris à mettre des mots sur mes émotions, on m'a pas appris à gérer mes émotions. Donc moi... Je suis comme un enfant. Je découvre mes émotions. J'essaye de les appréhender. J'essaye de mettre des mots dessus. Et puis après, de les vivre et de les vivre une, avec une, une stratégie plus optimale que de les vivre de façon tellement intense que ça peut détruire tout à côté de, de nous, quoi.
0: Merci beaucoup pour ce partage. C'est très, je trouve ça très beau. Et puis merci de nous faire part de ta, ouais, de ta vulnérabilité, parce que c'est pas évident d'en parler comme ça. Donc merci. Merci beaucoup Avec pour grand ça. Si, si du coup on parle effectivement de, de la suite et de je, ça, m'intéresse de savoir à quel moment du coup tu as décidé euh, de changer de métier, de devenir du coup indépendant et en, en quoi du coup ta paternité a eu un impact sur ce choix de vie aussi pour toi.
1: Euh, à quel moment j'ai décidé d'être indépendant euh, 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 En fait, c'était. Je dirais les premières réflexions, c'était en mars 2020, où la bourse a commencé à, à chuter fortement avec la crise liée au, au Covid. Mm. Et puis, euh, quelques personnes m'ont contacté sur les réseaux sociaux et m'ont dit, mais Greg, qu'est-ce qu'il faut faire et Là, j'ai eu l'idée de, de créer euh, la page Facebook, euh, la bourse Make It Easy, pour partager ma passion. Et puis, très rapidement, beaucoup de personnes m'ont contacté euh, et m'ont dit, mais est-ce que tu proposes des services concrets et j'y réfléchis pendant toute l'année 2020 et, et en fait je suis arrivé à la conclusion que ce qui me manquait pour moi c'était avoir un sens et le fait d'être venu père clairement ça m'a apporté un sens extraordinaire parce que oh, avant euh, je faisais les choses ah, ben pour grandir pour avoir un gros salaire pour avoir ci pour avoir ça Maintenant, je fais des choses parce que je sens que ça a un sens au plus profond de moi, je sens que je partage quelque chose, je sens que ça me fait grandir intérieurement. Et, et en fait, les enfants m'ont apporté ça, le fait de, de voir les enfants évoluer, s'émerveiller devant tout, mais tu dis « waouh !» Ils grandissent à l'intérieur d'eux avec des simples choses de la vie de tous les jours. Mais moi, j'ai aussi envie de grandir et de pouvoir aligner les choses. C'est comme si tu avais un un, un, un un cerveau qui faisait quelque chose et le cœur qui voulait autre chose. Ben, en fait, le cœur que j'ai mis de côté pendant très très longtemps, quand Gaspard est né, mon cœur euh, s'est ouvert fortement. Et là, ça a été effectivement, comme je l'ai dit, très compliqué. Et puis après, j'ai pu juguler un petit peu euh, tout ça j'ai pu me dire, OK, très bien, au niveau privé, ben, là, j'ai vraiment, je me sens bien, je me sens serein, euh, c'est pas toujours facile, puisque l'équilibre, euh, il y a toujours un déséquilibre permanent, mais mais je veux dire, voilà, quand, quand on est deux, c'est beaucoup plus facile en termes d'équilibre, entre guillemets, que quand on est quatre, puisque quand on est quatre, il y a beaucoup plus d'entités, la relation entre frères, la relation entre parents, entre un parent et les deux frères, entre l'autre parent et les deux frères, entre un frère et un parent, entre l'autre frère et l'autre parent, donc il y a plein d'équilibres différents. Donc, il y a plus, entre guillemets, de déséquilibre, mais à un moment donné, euh, le cœur aussi accepte ces déséquilibres-là et, euh, et, et c'est très bien comme ça, alors que le rationnel pourrait dire « Ben non, il faut toujours montrer qu'on va bien, qu'on fait ci, qu'on fait ça, ouais. qu'on est en équilibre, qu'on est une famille harmonieuse. » Mais qu'est-ce que ça veut dire, une famille harmonieuse Point d'interrogation. Donc, Là, c'est le, le sens de ma carrière professionnelle et le fait que j'ai décidé ben maintenant il y a un an de démissionner de mon job de directeur et de me lancer 100% en tant qu'entrepreneur et d'aider les gens à mieux investir en bourse et à être 100% autonome, c'est vraiment une question de sens. Je ne me suis pas réveillé pour le plaisir un matin en me disant je vais « je vais transmettre mes, mes compétences, partager mes, mes connaissances à un maximum de gens ». Non, ça parlait tellement en moi qu'à un moment donné, c'est devenu naturel, je le fais. Et puis on se lance, et puis après, ben, on voit de quoi l'avenir est fait. Je pars toujours du principe que quand on partage sa passion et quand on partage qui on est, on, les résultats financiers qui, qui n'en sont que la conséquence, se font montrer, parfois ils font un peu plus de temps que, que pour d'autres personnes, mais voilà, moi j'ai vraiment, euh, je suis convaincu vraiment qu'on pl qu plus on montre qui on est et et, et, et ce qu'on fait, notre vision des choses, ben au plus on, on rayonne. Voilà, c'est vraiment ça le mot que je voulais partager aujourd'hui, au plus on rayonne auprès d'autres personnes. Il y a plein d'autres personnes qui vont partir en disant « Oh là là, celui-là, il rayonne trop ou pas assez, peu importe, je pars. » Mais il y en a d'autres qui disent wow, « Waouh, ça, ça m'inspire. » Moi, j'ai envie de faire quelque chose avec cette personne.
0: Depuis tout à l'heure, effectivement, on sent vraiment que la naissance de ton fils, et même du coup, peut-être un petit peu avant la naissance de ton fils, ce moment où tu nous parlais de ton, ton malaise vagal, j'ai l'impression vraiment d'une renaissance. Euh, renaissance sur les émotions, renaissance sur qu'est-ce que j'ai envie de faire de ma vie, etc., le sens, etc. C'est un bon. Et même un
1: peut-être bon une naissance, tu vois. Ouais. J'en je, sais trop rien. Mais, 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 mais clairement. Euh, dans les trajets que je fais avec ma, ma thérapeute, il y a vraiment toutes des choses euh, pour résumer un petit peu, pendant 30 ans j'ai eu deux modèles, le modèle de mon père et le modèle de ma mère je me suis pas créé mon propre modèle ce qui est normal pendant tout un temps qu'on est jeune, mais à un moment donné si les deux modèles de base ont certaines limites comme tout le monde a ses propres limites moi à un moment donné vers 30 ans, 31 ans, je me suis dit, waouh, j'ai deux modèles, mais en fait, il y a quelque chose qui ne fit plus. Il y a quelque chose, le fait que Gaspard Ness m'a fait passer, entre guillemets, sur un autre modèle que je veux mettre en place et sur lequel je ne me reconnais pas. Je ne me suis jamais reconnu dans, ce dans, dans, dans le modèle que je suis en train de mettre en place puisque je ne l'ai jamais vécu avec mon papa ni avec ma maman. Donc, complètement perdu complètement désarmé, je savais pas du tout quoi faire. Donc, euh, après, il m'a fallu de nombreuses séances pour me rendre compte, ben, en fait, c'est tout à fait normal aussi que certaines personnes repartent d'une feuille blanche, presque, et redessinent le modèle qu'ils ont envie de mettre en place. Et, et c'est comme ça que je le dessine petit à petit, avec euh, des hauts et avec des... bas. Bien, bien entendu, si on n'avait que des hauts, on, la vie serait un petit peu monotone. on... on, on on, on s'embêterait. Mais le fait aussi d'aller mal, je fais une parenthèse là-dessus, parfois on dit je vais bien, oui, oui, je vais bien, ça va, ça va, ça va. Le fait aussi de dire je vais mal, ça permet aussi de dire waouh, il y a quelque chose aujourd'hui dans ma vie qui n'est pas aligné avec qui je suis vraiment. Est-ce que je le mets de côté et je l'écoute pas ou est-ce qu'à un moment donné, je lui accorde suffisamment de place, comme lors de séances de thérapie, pour l'écouter et dire et eh, il y a une partie de moi Là, en toi, qui essaye de s'exprimer, qui n'est pas à l'aise, c'est pour ça que tu te sens comme ça. Ne m'oublie pas. Et on parle de l'âme, on parle de l'enfant intérieur, on parle du rationnel. Voilà, en nous, il y a, y, a, y, a, y a différentes entités. Et après, on y croit, on n'y croit pas, bien entendu. Mais voilà, il y a. Euh, moi, je me suis rendu compte clairement. Je vais. Euh, euh, j'ai mon cahier sous les yeux, donc je vais vous dire ce que ce que j'ai ce que j'ai écrit. C'est que euh, lors d'une séance avec ma, ma thérapeute, elle me dit, mais ce serait chouette que les prochaines... Euh, à certains moments, parfois, tu, tu, tu es en colère, tu as honte, etc., etc. Ce serait chouette que tu mettes par écrit à quel moment de ta vie ça te fait penser ces émotions à connotation négative. Mm. Et je me suis rendu compte que quand j'étais ado, j'avais beaucoup de colère, j'avais énormément de colère. Quand j'étais enfant, j'avais beaucoup de honte en moi, je fouillais aussi, tous les événements liés euh, euh, à la famille, je les fouillais, je restais dehors, je restais jamais près de euh, euh, mes parents, j'avais aussi d'autres émotions, comme le besoin d'amour, comme la culpabilité, et donc toutes les émotions que j'ai pu vivre en tant qu'enfant, je les ai vécues, mais de manière passive puisque je les ai pas vécu à 100%, je les ai pas laissé exprimer à 100% pour différentes raisons. Et que maintenant, quand il y a une situation d'adulte qui refait surgir l'émotion de l'enfant intérieur à tel moment, ben, c'est normal que ça soit désagréable. Donc, c'est pour ça que maintenant, ben, je me rends compte que, ben, en Grégory adulte, il y a plein de Grégory enfants, plein de Grégory adultes sur différentes périodes et que, ben on l'accepte, on pas toujours, c'est pas toujours facile, et en même temps, c'est ce qui euh, c'est ce qui me permet aujourd'hui, moi, de mieux me connaître aujourd'hui qu'il y a trois ans, et c'est clair que le, le, la réaction que j'ai eue à la naissance de Gaspard, ça a été le déclic mmh. incroyable, le fait que je me suis senti très très mal, que j'avais des idées noires, non pas des idées suicidaires, mais des idées genre, enfin, vraiment Très, euh, des idées que j'avais jamais eues, bah à un moment donné, c'est vraiment quand tu es dans le fond du trou que tu te dis il bah, y a quelque chose dans ta vie là qui n'est pas aligné avec qui tu es vraiment, est ce que tu veux vraiment au plus profond de toi. Il est temps de te bouger à un moment donné.
0: C'est cette notion aussi de déséquilibre, donc tu évoquais tout à l'heure, enfin là, c'est plutôt un désalignement entre effectivement tes différentes entités en toi. Il y a aussi cette notion de déséquilibre. Et aujourd'hui, du coup, tu as mis en place un meilleur équilibre de vie qui est à trouver chaque jour, mais est-ce que tu peux nous raconter un peu plus sur ton quotidien maintenant, euh, à la fois d'entrepreneur et de père, et quel équilibre tu essayes de mettre en place pour toi, pour ta famille et pour tes enfants
1: euh, Alors, déjà, ce qui est intéressant, quand tu dis quel équilibre j'essaye de mettre pour moi, pour ma famille, pour mes enfants, en fait je vais d'abord essayer un équilibre vis-à-vis -vis de moi-même parce que c'est pas moi qui vais imposer un équilibre à mes enfants ou à mon épouse ou à ma famille en général. Mais pour parler aussi très concrètement, ben c'est vrai que de, même je suis passé 100% euh, euh, en, en, en entrepreneur, donc je suis passé d'une rémunération annuelle de 150 000, euh, 180 000 euros de chiffre d'affaires à 0 euros de chiffre d'affaires en juin de l'année passée, donc pour parler très concrètement, mais très concrètement, depuis un an maintenant, tous les vendredis, ils sont consacrés à mes enfants. Comme avant, le samedi et le dimanche, à mes enfants. Si j'ai une urgence à traiter, je le fais durant la sieste des enfants. Gaspard, depuis quelques semaines, ne dort plus les siestes, eh ben j'ai pas envie de le mettre pendant une heure ou deux devant les écrans parce que je suis plutôt anti écran on en a pas parlé mais peut-être lors d'un prochain podcast et euh, et et voilà mais je passe du temps avec lui on est parti en vacances dix jours en 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 Suisse et ben euh, un jour sur deux mon épouse allait marcher avec lui début d'après-midi pendant qu'Arnaud dormait et l'autre jour c'était moi et et parce que pour moi c'est vraiment important de d'être enfin de passer, d'être avec un grand E, avec un chapeau, d'être avec mes enfants, avec ma famille, les moments où c'est euh, prévu. Ben voilà, aujourd'hui... Euh euh, je travaille jusqu'à 18h, euh, mais d'habitude, à 17h30, j'arrête pour faire les bains, pour m'occuper des enfants. Et si je dois reprendre, je reprends à 21h. Mais voilà, j'ai un client aujourd'hui qui m'a demandé de travailler plus tard. Et puis, j'ai une formation de, de 19h30 à 21h30 pour une famille, pour mieux comprendre la bourse. Et ben je... je, je Quelques semaines en avance, j'ai discuté avec mon époux, je lui ai dit « Ok, tel soir, tel soir, tel soir, est-ce que tu peux gérer les enfants ?» C'est plutôt exceptionnel, mais ça arrive. « Ah ben voilà, elle a géré. » Et donc, généralement, c'est vraiment ce qu'on fait. On discute beaucoup plus maintenant qu'il y a quelques années sur l'organisation pour ne pas créer, euh, je dirais, des, des, des frustrations de part et d'autre. Ça, c'est important. Mais après, l'équilibre familial en général passe par l'équilibre de chacun. J'ai pas pensé à cette phrase avant, mais je trouve qu'elle sonne bien. C'est vraiment c'est que que chacun se sente bien dans la maison, dans l'environnement dans lequel on est, se sente serein euh, avec parfois avec des ups and downs bien entendu, mais vraiment de manière globale se sente serein. Et aujourd'hui moi, je me sentirais pas serein si je travaillais 12 heures par jour, si je, si, euh, 6 jours par, par semaine. C'est pas ce que j'ai envie de, de faire. J'ai pas envie, le, au matin, je, ben, je m'occupe des, des enfants jusqu'à 8 heures. Puis on a la chance d'avoir une personne qui vient s'en occuper jusqu'à 16h30. Mais il y a beaucoup de personnes qui nous disent, ben, payez la nounou jusqu'à 17h30, 17 18h, heures, 18h30, heures 19h. Non, mais si je fais ça, quoi, je, je le sors du lit au matin et puis euh, le soir, je le mets au lit et je fais rien d'autre. Je vais, je prends pas mon vélo pour aller à la ferme à côté de chez nous. Je vais pas dans les bois avec eux. On va pas voir les ânes, On va pas à la plaine de jeu juste à côté de chez nous. On va pas au magasin pour faire l'une ou de, deux courses. Non, si à un moment donné, avec mon épouse, on a prévu, enfin, on a décidé d'avoir des enfants, c'est pour être avec nos enfants, c'est vivre des émotions incroyables avec nos enfants mon épouse, il y a quelques années, a fait, pris la décision avant ses études de ne pas être médecin comme ses parents. C'est pour pouvoir passer du temps avec ses enfants et d'être maximum à 17h à la maison et de passer 2h, 2h30, 3 heures de qualité avec ses enfants. Moi, je pourrais, oui, travailler tous les jours jusqu'à 18h30, 19h et laisser les bains à mon épouse, mais... J'ai pas envie de laisser tout à Charlotte. J'adore faire les bains, j'adore... Hier soir, on a pris la douche à quatre, mais j'adore prendre une douche à quatre avec les enfants et mon épouse et Charlotte. C'est juste génial. Donc, juste être avec les enfants, c'est génial et je me suis organisé et on s'est organisé en famille pour pouvoir faire, mais c'est clair que c'est une décision importante de ne pas travailler les vendredis, d'arrêter à 17h, 17h30 pour être avec les enfants et ce qui est très chouette, c'est que depuis un an, je me rends compte que euh, 95% du temps, j'y arrive à 17h, 17h30, c'est terminé, on peut plus m'avoir en cas d'urgence, téléphone, mais même le téléphone, par exemple, je l'ai je rarement avec moi euh, quand je suis avec les enfants ou le vendredi, ou le vendredi je l'ai rarement avec moi. Mais les gens avec qui je collabore sont au courant que le vendredi, Grégory, en cas d'urgence, il est disponible, mais pas tout de suite, ça peut prendre parfois plusieurs heures avant qu'il rappelle. Mais c'est comme ça, et dans le monde de la finance, on n'a pas des urgences non plus toutes, euh, toutes, toutes les semaines. Une autre chose que je fais aussi sur l'équilibre, c'est que on toutes les semaines, euh, euh, le mardi matin, je vais à la piscine avec Gaspard et puis avec Harold. Voilà, c'est un équilibre, une semaine Gaspard, une semaine Harold. « Oh, Grégory, tu bosses pas, tu commences à travailler à 10 heures. » J'ai envie, le mardi, d'aller à la piscine avec mes enfants euh, et, et pour partager un moment. Alors, il y a certaines fois, ça m'est arrivé, quoi, euh, deux, deux fois sur un an, donc c'est assez rare, où là, j'ai dit « Non ». Je sens que le lundi, j'ai trop de boulot et que le mardi, ça va pas aller. Donc là, j'explique à Gaspard ou à Holl, cette fois-ci, on va pas aller avec la piscine. Mais la semaine prochaine, promis, on ira. Et j'explique pourquoi on n'y va pas en disant aussi, je me sens stressé. Je me sens un petit peu dépassé par les différentes choses que j'ai. Si j'ai ces deux heures-là, ben je vais regagner du temps. Ce qui voudra dire aussi que mardi soir, je pourrais passer du temps avec toi mmh. pour le bain et pour d'autres choses. Et, et voilà, et exprimer ses émotions à ses à enfants, en fait, c'est le premier modèle que j'ai envie de partager à toutes les auditrices et auditeurs qui nous entendent, euh, qui, qui nous entendront dans le futur. C'est vraiment ça, parce qu'on on, on les inspire à partager qui on est, à partager de la vulnérabilité et à partager nos émotions, nos ressentis tels qu'on les vit, ce qui est juste génial parce que ça permet juste d'éviter... Tellement de conflits, tellement de mauvaises compréhensions, tellement de malentendus euh, euh, qu que toi et moi, on a déjà pu vivre chacun euh, par le passé. Quoi.
0: Écoute, ça, ça fait une très belle conclusion, euh, que, voyez, je, ça fait déjà une heure qu'on échange. J'avais encore plein de questions, mais je sais qu'après, tu as justement, ça fait partie des équilibres. T'as des, t as, t as des réunions après. On va pas, on va pas dépasser de ton temps, parce que je veux pas que ça prenne du temps après pour euh, te stresser, parce qu'on est lundi, donc faut pas que ça stresse, parce qu'il faut que tu ailles à la piscine demain matin avec ton, avec ton fils. Oui, ça c'est <rire> prévu. Même si j'ai une grosse journée aujourd'hui, que je vais terminer
1: à 22 h demain, euh, demain la journée est, est beaucoup plus organisée entre guillemets, et donc euh, demain c'est piscine. 8h30 avec, avec
0: Gaspard. Trop bien et on aurait pu parler de plein d'autres choses et j je pense que tu as plein d'autres choses à dire mais ce sera peut-être l'occasion d'un autre, autre épisode et en tout cas juste déjà l'heure que tu nous as consacré, euh, bah, tu, moi, je trouve j'ai plein de clés de lecture, plein, plein de ressources donc euh, merci pour ça, ça m'a ça ouvert plein de portes et euh, qu'il faut que j'aille explorer maintenant donc j'espère que c'est la même chose pour ceux qui, qui nous écoutent euh, peut-être un, peut un, peut un dernier mot un dernier message peut-être à dire à, à toute personne qui voilà, se pose des questions sur la et l'équipe de vie
1: um, écoutez-vous vraiment écoutez-vous c'est juste ce que j'ai envie de, de, de dire prenez le temps pour vous écouter si vous travaillez de 8h du matin jusqu'à 22h tous les jours vous n'aurez pas beaucoup de temps, malheureusement, pour vous écouter. Ce n'est pas du tout un jugement de valeur loin de ma part et, et chacun le, le verra comme il le, le souhaite, mais vraiment, on a besoin. Euh, tu parlais de renaissance tout à, tout à l'heure. Mmh. Bah, avant de renaître, il faut naître. Et, et pour ma part, bah, c'est seulement récemment qu'il y a plein de choses qui, qui sont sorties. Donc, voilà, il faut être capable de les écouter. C'est souvent désagréable, pas toujours chouette. Et en même temps, ça nous fait grandir. Donc, euh, donc voilà. Mais je suis, je serai ravi dans dans quelques semaines ou quelques mois de repartager sur certains éléments. Si Simon, tu as encore des questions parce que je te remercie du fond du cœur pour ton invitation. C'était eu une discussion à cœur ouvert de ma part puisque sur les réseaux sociaux, c'est vrai que je me suis jamais exprimé comme ça autant. J'essaye parfois de trouver les mots par écrit puisque je suis fort actif, actif sur LinkedIn, mais j'y arrive jamais. Et en même temps, maintenant, il y a plus, entre guillemets, d'excuses. Si j'ai envie de partager ça, je mettrai le lien vers, vers ton podcast et, et puis ben, ben, les gens prendront du plaisir, j'espère, en, en écoutant notre, notre discussion. Et merci du fond du cœur, Simon, de, de m'avoir contacté. C'était un réel plaisir de, de faire ta connaissance et puis mmh. de
0: parler un peu plus de moi et de, de la paternité. Un plaisir, un plaisir partagé, un plaisir de t'avoir découvert et puis j'invite à tout le monde effectivement de te suivre sur LinkedIn parce que tu postes régulièrement à la fois sur la, sur la finance mais aussi sur, sur ta paternité et je trouve ça très très intéressant et merci pour toutes les ressources que tu nous as partagées à très vite avec grand plaisir merci Grégory à bientôt merci d'avoir écouté cet épisode jusqu'au bout c'était le 17 e épisode de Papa Velours merci à Grégory qui s'est livré de manière très personnelle dans cet épisode donc merci à toi pour cette transparence Grégory mm -hmm merci à, à vous qui suivez le podcast comme chaque semaine, comme après chaque épisode merci de mettre 5 étoiles sur Apple Podcast, sur Spotify et surtout de partager cet épisode à au moins deux papas autour de vous on se retrouve vendredi prochain pour le prochain épisode à très vite